0: Välkommen kära lyssnare. Nu är snart allt över. Vi har kommit fram till åttonde och sista avsnittet av Oktagonen. Jag heter Emanuel Blumen och här kommer det sista och längsta avsnittet. Systrar Jag drar kortet till kortläsaren och trycker två gånger på knappen för källaren. När hissen börjar röra sig räcker jag kortet till Rebecka. Hon tar det och stoppar det i bakfickan på jeansen. Hissen stannar och dörren glider upp. Korridoren med de vita lysrören känns en mil lång ikväll. Jag ser trädörren långt, långt där borta. Rebecka drar mig i armen och vi börjar gå. Hon hoppar på kryckor nu. Jag klarar mig egentligen utan, men har ändå valt att låtsas som att jag fortfarande behöver dem. Det är min idé, en fåfäng förhoppning om att det skulle kunna ge mig ett litet övertag. Ett möjligt överraskningsmoment i det vi står inför. Vi är halvvägs till dörren när jag hör musiken från grammofonen som ett ihålligt eko mellan de kalla väggarna. Det är inte just den här gången. Oh, I need your love, babe, yes, you know it's true. Hope you need my love, babe. Just like I need you. Den låten. Det måste vara en varning. Jag tvärstannar. Hon vet, viskar jag. Fan också, hon vet vad vi tänker göra. Vad säger du? Klart hon inte vet. Rebecca försöker lugna mig. Vi har planerat hela veckan, tillsammans den här gången. Jag har pendlat mellan känslan av att allt det här är en barnslig låtsaslek som jag är alldeles för gammal för och rädslan för vad som kommer att hända om Rebecca's teori faktiskt stämmer. Att rakel eller Gertrud, eller vad hon nu heter, är mycket mer än vad hon visar. Att hon har använt oktagonen under lång, lång tid. Men det som skrämmer mig mest är att Rebecca inte verkar rädd, bara uppspelt. Som om alltihop för henne bara en spännande lek utan konsekvenser. Jag kan inte låta bli att tänka på Gunnar. Hur han inte kom ihåg någonting när jag ringde honom. Samma sak med Susanne och ett par andra som vi lyckats få tag på under veckan som gått. Och de är ändå sådana som spelat med, som gjort vad Rakel har velat. Tanken på vad hon skulle göra med oss om vi faktiskt försöker genomföra det vi har ägnat hela veckan åt att planera gör att jag bara vill springa härifrån. Du skulle bara våga kuka ur nu, väser Rebecca som om hon läst mina tankar. Klart jag inte gör, väser jag tillbaka. Kom nu. Rummet ser ut som vanligt, ändå helt annorlunda. De bleka ansiktena, bokhyllorna, fåtöljerna, bordet, gramofonerna, stearinljusen. Jag växlar en blick med Rebecca som rör sig bort mot lådan med extra stearinljus innan jag själv går mot en av fåtöljerna. Hela tiden lossas jag stödja mig på kryckan. Känner Rakel blick i nacken. Lägger mina papper framför mig på bordet. Tar ett djupt andetag och hoppas att det inte syns för mycket. Då har turen kommit till dig, Emanuel, säger Rakel Den melodiska klangen finns där. Ändå är någonting i rösten annorlunda. Äntligen, säger jag och lyckas prestera ett hyfsat trovärdigt leende. Det här blir en ganska lång berättelse. Jag fick höra den i Visby på medeltidsveckan av en tjej som höll kurser i balladans. Det var nog 2011 eller 2012. Sätt igång och berätta, säger Rakel Gertrud. Det är tydligt att hon är otålig. Jag tar ett nytt andetag och kan återigen inte låta bli att tänka på Gunnar. Hur mycket jag saknar honom. Den här historien hade han gillat. Sara slog sig ner i sätet just som tåget började rulla. Hon drog av sig skorna, sträckte ut benen och tog ett djupt andetag. Utanför fönstret svepte Stockholm förbi, snabbare och snabbare, med kvällssolen smattrande mellan husen. Gula och gröna löv blandades till ett virvar av höstfärger. En tjej i metallika tröja och svarta kängor klev in i kupén. Hon krängde av sig sin ryggsäck och försökte hiva upp den i överslafen. Vill du ha hjälp med den där? Frågade Sara. Tjejen klev upp på sätet och försökte igen. Skit det då, tänkte Sara och kastade en blick på de smutsiga kängorna innan hon återgick till fönstret. Hon tänkte att hon måste slappna av sen hon fått jobbet på Sweet Design Marketing hade hon levt på hämtsushi som hon ätit vid skrivbordet. Ständigt kissnödig eftersom hon var rädd att uppfattas som lat om någon såg henne ta en toapaus. Hon hade jobbat sent och däckat vid nio tiden för att sen släpa sig upp halv sex för att vara i Sundbyberg vid sju. Men snart blir det bättre, intalade hon sig. Nästa helg hade hon inget inplanerat. Då skulle hon låsa in sig i lägenheten med en bag in box, Netflix och en stor burk Ben Jerrys. Laga en riktig middag. Kanske gå en lång promenad. Egentligen hade de velat vara hemma den här helgen också. Och en del av henne ångrade att hon tackat ja till att komma på bröllopet. Men vad skulle hon ha sagt? Att hon hellre satt hemma och åt glass. Dessutom ville hon gå. Hon betraktade Silla som en nära vän trots att de inte hade träffats på tre år. Det surrade till i hennes ficka. En av hennes nya kollegor undrade om hon ville följa med på Afterwork. Hon blev sittande en stund och stirrade på meddelandet innan hon stängde av telefonen och tryckte ner den i väskan. Tvingade sig att ta ytterligare några djupa andetag. Hon jobbade inte nu. Utanför fönstret sjönk höstsolen som ett blodrött klot mot horisonten. Om några timmar skulle hon vara långt från Stockholm. Hon hade inte träffat Silla sedan sommaren 2009. De hade tagit examen vid Bäckmans designhögskola efter att ha pluggat ihop i tre år. Redan första dagen på skolan hade Sara fått syn på henne. Hon hade suttit i skräddarställning på golvet i korridoren där resten av studenterna stått och väntat på att bli insläppta till kursintroduktionen. De hade hållit sig på tre-fyra meters avstånd där hon suttit med sina mörka flätor, sin freestyle och sin knallrosa ryggsäck. Sara hade stått vid väggen och iakttagit henne i smyg. När sen kursledaren låste upp salen och Sara satte sig på en av de bakre raderna hade Silla frågat... Är det ledigt här? Och utan att vänta på svar slagit sig ner i stolen bredvid. Sen hade hon vänt upp och ner på den rosa ryggsäcken så att böcker, pennor och anteckningsblock varit ut över bordet. Sara hade försökt koncentrera sig på kursintroduktionen. Designhögskolan hade varit hennes dröm sedan gymnasiet. Ändå hade hennes blick dragits mer åt tjejen med flätorna än till lärarnas välkomsttal. Tjejen som, i motsats till Sara, hade verkat helt uppslukad av allt som sades. Efter introduktionen hade Silla dragit med Sara till ett café. Sara hade knappt märkt hur det hade gått till, plötsligt hade de bara suttit där. Båda hade varit nya i Stockholm och läste på högskolan för första gången. Sara hade rest en del och jobbat några år i butik, medan Silla precis fyllt 18 och flyttat från sin familj i en liten stad i Västerbotten. Hon ville lära sig allt om smycken och smyckesdesign och pratade ovbrutet om sina kilovis med smyckesböcker och om hur hon var fast besluten om att försörja sig som smyckesdesigner. Sara hade mest nickat och lyssnat, tänkt att det fanns något hos Silla som hon gillade, trots att hon betedde sig som ett barn. Sen hade hon gått hem till sitt studentrum, utmattad och full av tankar. Det hade slagit henne att hon inte minde så mycket av själva kursstarten. Silla var den mest passionerade människa hon någonsin hade träffat. Hon hade önskat att hon kände sig lika övertygad själv. Silla visade sig vara öppen och social trots sin udda utstrålning och hade egenskaper som inte slutade att fascinera Sara. Små detaljer som att hon kunde hoppa rakt in i ett samtal mellan människor hon aldrig hade träffat utan att någon tyckte det var konstigt. Eller att hon verkade minnas allt Sara någonsin berättat för henne, även om det bara varit i förbifarten. Som person var hon Saras raka motsats. Sara hade alltid haft vana att knyta an till personer som liknade henne själv. Ändå dröjde det bara en vecka innan de umgicks i stort sett varje dag. Hade någon frågat henne första dagen på skolan om hon kunde tänka sig ungås umgås med tjejen som satt på golvet i korridoren hade de bara himlat med ögonen. Men rätt som det var hade hon insett att Silla hade blivit hennes närmaste vän. De åt middag hos varandra, pluggade tillsammans och hittade gemensamma vänner. Det var först när Silla föreslog att de skulle dela lägenhet som Sara faktiskt sa nej. Någonting med förslaget kändes konstigt. Hon hade funderat länge på vad. Borde hon ångra sig? Eller fanns det kanske en anledning att hålla Silla på åtminstone ett litet avstånd? Från första dagen hade Sara varit den som såg till att saker fungerade praktiskt. Hon hade varit organisatören, den som såg till att saker blev av. Silla å andra sidan hade varit den äventyrliga, den som fick dem att hamna på nya ställen och lära känna nya människor. När de gick på fester var det Sara som såg till att de kom iväg och visste vart de skulle men en silla som hamnade i händelsernas centrum när de väl var där. Under en period hade det passat om de båda. Sara hade aldrig tyckt om att stå i rampljuset, men hon gillade att finnas med precis i utkanten. Hårdroxtjejen på sätet mittemot hade plockat fram ett äpple. Hon tog en tugga med jämna mellanrum medan hon bläddrade i en tidning. Sara drog upp fötterna under sig. Hon såg framför sig hur kollegorna precis samlats på någon söderkrog och fått in sina första glas vin. Var det där hon borde vara? Hon böjde sig ner för att ta upp sin vattenflaska i väskan. Den låg bredvid papperspåsen med de tre små gröna paketen, noggrant inslagna och hopbundna med ett rött presentsnöre. Sillas bröllopspresenter. Ett halsband, en ring och ett armband. De var designade av Rebecca Harper, en konstnär som varit gästlärare på designutbildningen. Hon hade dykt upp på skolan i slutet av andra årskursen och direkt blivit Sillas idol. En serie smycken som hon designat borde vara den perfekta bröllopskåvan. Ändå fick de tre små gröna paketen det att knyta sig i magen på Sara. Rebecca Harper hade undervisat i smyckesdesign i naturmaterial- Framförallt ben och läder. Hon var i över 50-årsåldern och hade flyttat från Portland till Stockholm i början av 80-talet. Hon hade valt Sverige, berättade hon, eftersom ben från skandinaviskt vilt var bland det bästa som gick att få tag på till smyckestillverkning. Sara hade tyckt illa om henne från första ögonblicket. Ändå hade hon tre år senare, efter att hon tackat ja till bröllopsinbjudan, letat upp Rebecca Harpers hemadress och ringt på dörrklockan. Det hade klickat till i låset och dörren hade glidit upp några centimeter, fasthållen i dörrkarmen av en kedja. Vem är det? Hade en hes röst med amerikansk brytning frågat. Det är Sara Nilsson. Jag hade dig som lärare för tre år sedan. Jag undrar om jag kan få köpa ett smycke. Ingen reaktion. En söt doft hade letat sig ut genom dörrspringarna. Det är en bröllopspresent. Dörren hade slagit igen framför henne med en smäll. Hon hade varit beredd att gå därifrån när en kedja raslat på insidan och Harpers slagit upp dörren på vit gavel. Sara, vad roligt att se dig, kom in! Harpers buskiga hår, som blivit både längre och gråare sedan sist träffats, hade stått åt alla håll när hon dragit in Sara i lägenheten och gett henne en våldsam kram. Den tjocka koftan hade luktat exakt som för tre år sedan. En blandning av cigaretter och ingrod rökelse. Sara hade knappt hunnit hämta andan efter kramen innan Harper försvunnit ut i köket på sina långa, spretiga ben. Vill du ha kaffe? Hade hon ropat. Sara hade tackat ja. Hon hade sett sig om medan hon snurrat av sig skorna. Hallen var fylld från golv till tak med konstverk i ben, sten och läder. I tunna läderrämmar hängde insektsliknande föremål med benvita detaljer som kastade skarpa skogor över väggarna. Genom köksdörren hade Sara sett Harper vifta och peka mot något som hon antog var en klädhängare. En uppsättning krokar och grova spikar satt inslagna i. Var det en ryggrad? Efter några sekunders tvekan hade Sara hängt upp jackan sen backat några steg när hon hört kotorna rassla. Hon hade känt en rysning längs överarmarna och skyndat sig efter Harper. Köket hade varit litet och stökigt med bruna 70-tals tapeter täckta av fläckar. Högar med disk hade spridit en unken lukt som fått Sara att rynka på näsan. Hon hade satt sig mitt emot Harper vid köksbordet och tagit emot koppen, tacksam över kaffedoften som lagt sig som en mjuk filt över överallt smutsiga. Harper hade rört i sin kopp med en benvitt sked och det hade slagit Sara att hon kände igen benstrukturen. Koben, hade hon tänkt, och för ett ögonblick varit tillbaka på skolan och föreläsningarna om olika benmaterial. Vad kunde kaffekoppen vara gjord av? En knäskål. Hon hade kvävt en rysning. De hade pratat en stund om utbildningen och Saras gamla dröm om att designa smycken. Snart hade hon lovat skulle hon få tummen ur och hyra in sig i en ateljé. Hon hade inte nämnt att hon just blivit fast anställd på en reklambyrå. Har du några nya utställningar på gång? Hade Sara frågat för att flytta fokus till Harper. Jag är inne i en förändringsfas, hade konstnären svarat, plötsligt allvarlig. Provar, nya metoder, nya material. Alla måste förändras, eller hur? Hon hade spänt ögonen i Sara, som nickat, tittat ner i bordet och tagit en klunk kaffe. Det hade inte smakat lika gott som det hade luktat. Var inte du ute efter en bröllopspresent, fortsatte Harper. Sara hade nickat igen och tvingat sig att höja blicken. Hur kunde de där små stickande ögonen vara så svåra att titta in i? Uppenbarligen var det något hon hade förträngt sedan utbildningen. Kommer du ihåg Silla? Hade hon frågat. Vi pluggade ihop. Hon tyckte väldigt mycket om dina smycken. Det är hon som ska gifta sig. Konstnären hade gett ifrån sig ett plötsligt fnysande och sen fört kaffekoppen till munnen och druckit i djupa klunkar. Sara hade känt rysningar längs överarmarna. Det måste vara en knäskål, hade hon tänkt, medan harper torkat sig av munnen. Några svarta droppar hade försvunnit ner i den grågröna koftan. Stackars flicka, hade konstnären sagt. Det som händer, det händer, men ändå stackars flicka. Vem då? S Silla. Kom, vi går ut i äter igen. Du kan låta koppen stå. Harper hade rest sig och gått ut i hallen. Hon hade liknat en stor fågel, en grånad kråka på långa, tunna ben. Sara hade fundat efter, förvirrad. Vad hade hon menat? Sara hade velat fråga, men när hon kommit ut i hallen hade Harper redan hunnit gå vidare. Lågan från ett tjockt stearinljus fladdrade inuti en bröstkorg som satt fastskruvad på väggen så att revbenen kastade breda skuggor över hallen. Sara hade känt hur fascinationen började övergå i ett allt starkare obehag. Var hade hon egentligen hamnat? Hon hade småsprungit bort till ateljén vars dörr stod öppen längst bort i hallen. Den påminde om ett arkivrum hon sett en gång på Naturhistoriska museet. En viloplats för tusentals benbitar, skallar och hela skelett. Uppradade på hyllor och arbetsbänkar fanns elgben, björnben och hundratals fiskben. Alla prydligt märkta med små klisterlappar. Ett bävereskelett stirrade med tomma ögonhålor från en av hyllorna. Harper hade dragit ut en låda ur arbetsbänken- fyllt i bredden av bråsor och örhängen som fick Saras hud att knottra sig. De såg ut som små bengroddar, kritvita utväxter som knoppat av sig från sina skelett och nu låg utspridda på den gröna sammetsduken, redo att slå rot. Sara hade rynkat pannan. Nej, jag vet, hade Harper sagt, stängt lådan och dragit ut en annan. Ett trettiotal halsband hade stirrat upp på Sara- hennes blick hade fastnat på ett muskranium i ett band av små kantiga pärlor. Vill du prova? Innan Sara hunnit protestera hade hon haft kedjan runt halsen. Harper hade dragit undan ett svart skynke från en spegel på arbetsbänken. Sara hade stirrat på sin egen spegelbild. Vad är det för pärlor? Hade hon frågat. Neck, Var då? Vad heter det på svenska? Nackotor från Råtta. Harper måste ha märkt Saras impuls att slita av sig halsbandet. För med en enda snabb rörelse hade hon knäppt loss det och lagt tillbaka det på den gröna samhällsstuken. Sara hade börjat känna sig illamående. Äsch, vad håller jag på med? Hade Harper mumlat. Jag skjuter ju bara upp det oundvikliga. Sen hade hon tagit Sara i armen. Hennes naglar hade varit långa och vassa, handen stark och hård. De hade fått huka sig för att komma igenom en liten dörr mellan hyllorna, in i ett mörkt rum som knappt var större än en garderob. Det hade luktat sött och märkligt, och när Sara stod till något som rasslade hade de fått bita sig i läppen för att inte få panik. Här är de, hade Harper plötsligt ropat. Sara hade dragit en suck av lättnad när de lämnat skrubben. Harper hade först undan verktygen på arbetsbänken och radat upp tre smycken. Ett armband, ett halsband och en ring. Helt olika resten av smyckorna i ateljén. Jämfört med dem såg de här anspråkslösa nästan tråkiga ut. Sara hade böjt sig över dem och lossats vara intresserad. Det var då hon insett hur olika de här smyckena verkligen var. De var enkla och stilrena. Till skillnad från alltid svulstiga runt omkring dem. Subtila men vackra linjer. Detaljer som knappt syntes. Sara hade kisat. Sett hur formen på smyckena verkade förändras. Ju längre hon studerar dem. Hon hade fått en känsla av att benet de var gjorda av fortfarande växte. Långsamt, långsamt. Som benet hos ett barn som inte vuxit färdigt. Hon hade lyft upp och känt på armbandet. Det hade varit lätt. Och smidigt. Länkarna mellan benbitarna mjuka och nästan helt osynliga. Halsbandet däremot hade varit tungt men på något sätt ändå elegant. Det var som att det fanns något levande i det när de vägde det i handen. Lät det dingla fram och tillbaka. Det påminner henne om något. Som en tanke hon någon gång tänkt men sen glömt bort. Ringen hade inte varit cirkelrund som man först trott utan lätt oval med en svart sten infattad i det vita benet. Alla tre smyckena hade haft en yta som kändes len och sträv samtidigt som om det gick en svag ström genom dem. Det här är någonting helt annat, hade Sara tänkt. Mer elegant än alltid överdrivna omkring henne. Mer levande än alltid döda. Och vad är de gjorda av? Har hon frågat. Jag vill inte sälja dem ett och ett. Men vill du köpa alla tre så ordnar vi det. Är de från samma djur? Ja. Som är... Hur så? Sara hade bitit sig i läppen. Hade hon trampat på någon känslig konstnärlig tå? Björnunge. Hade Harper svarat och ryckt på axlarna. Det var någon som hittade den nedanför ett... Eh, vad heter det på svenska? Eh, Hydroplant. Ett vattenkraftverk. Just det, jag behöver knappt såga till benen. Sara hade känt en ny rysning men försökte låta bli att visa något. Vad kostar armbandet? Harper hade gett ifrån sig en djup suck. Tja, fyra tusen. Och ringen och halsbandet? 25 för ringen. Halsbandet? Åtta, tiotusen. Sara hade betraktats smyckorna och låtsats överväga saken. Och låtsats överväga saken. Aldrig att hon skulle lägga så mycket pengar på en bröllopspresent till någon hon inte träffat på flera år. Hon behövde bara hitta ett bra sätt att avbryta affären med Harper utan att hon tog allt för illa upp. Hon vill inte stanna en sekund längre än nödvändigt. Om du inte köper alla tre förstås. Ja, jag vet inte om jag har råd med ens ett av dem. Men de ska inte skiljas åt, sa jag ju. Du får alla tre för... 500? Sara hade sett klentroget på Harper. Tre hon med Det gjorde detsamma. Antingen köpte hon de jävla smyckena, eller så gjorde hon det inte. Bara hon kom därifrån. Några sekunder senare hade hon dragit fram en 500-lapp ur plånboken. Harper hade sträckt fram handen, men hejdat sig just som hon skulle ta emot sedeln. Hon hade fått ett helt nytt uttryck i de stickande små ögonen. Någon slags blandning av tvekan och förfäran. Sedan hade hon ryckt åt sig sedeln och stoppat den innanför koftan, varpå hon slagit ner blicken och mumlat något som Sara inte uppfattat. De hade gått tillbaka till hallen. När Sara fått syn på ytterdörren hade hennes hjärta tagit ett skutt. Äntligen var hon på väg härifrån. När de böjt sig ner för att knyta skorna hade konstnären börjat rota i en byrålåda. Du ska inte ha något i dig själv också. Det hade varit något konstigt med Arpys röst. Hon hade låtit tagen och utmattad. Som om hon just gått igenom en stor ansträngning. Nej tack, det är bra. Ur byrålådan hade hon dragit fram ett avlångt slätt föremål. Är du säker? Du kommer att behöva något efter det här. Sara hade låtsats att hon inte hade hört. Hennes händer skakade och hon fumlade med den sista knuten på skosnöret. Plötsligt hade Harper gett ifrån sig ett högt stönande. Sara hade tittat upp och insett att det avlånga föremålet var en enorm benvit dildo. Harper hade slutit ögonen och börjat knida den mot brösten utan på koftan. Sara hade struntat i det andra skosnöret och fundat sig därifrån. Medan konstnären flåsat och mumlat något som låtit som stackars flicka. Det hade blivit mörkt utanför tågfönstret. I sätet mitt emot satt hårdrockstjejen och tecknade i ett skissblock. Sara hajade till när hon såg teckningen. Det såg ut som en brudklänning. Minnena av det som hänt i Harpers lägenhet började skingra sig medan hon satt och iakttog hur teckningen i skissblocket mer och mer tog formen av en mörkhårig brud. När hon tittade till några minuter harklade hon sig. Ska du på bröllop? Hårdrockstjejen la gärna ställer vid skissblocket. Hur så? Silla Sjöstrans? Hon synade Sara en stund under den svarta luggen innan hon tog bort handen från skissblocket och fortsatte teckna. Silla Larson kommer hon heta från och med nu. Det hade Sara inte ens tänkt på. Simon, Sillas blivande man, hette alltså Larsson. Det verkade konstigt att byta till ett så vanligt namn. Sjöstran var väl inte heller helt unikt men onekligen roligare än Larsson. Sara hette jag, sa hon och sträckte fram handen. Jag pluggade konst och design med Silla på Bäckmans. Tjejen tog handen efter någon sekundstvekan. Hennes handslag var slappt. Agnes. Trevligt. Hur känner du Silla? Vi gick i samma klass i gymnasiet. Tystnaden i kupén hade gjort Sara rastlös och gett henne ett starkt behov av att prata. Hon berättade i stora drag om tiden på Bäckmans innan hon frågade Agnes hur Silla varit på gymnasiet. Agnes vek motvilligt ihop skissblocket och lade ner det i väskan. Hon talade tyst och tittade mest ner på sina händer. Uppenbarligen uppskattade hon inte sällskapet. Ändå ville Sara inte släppa taget. Agnes var en av de där tjejerna som Sara aldrig skulle ha haft tillräckligt tålamod att lära känna om de gått i skolan tillsammans. En av de där som trots sina nitar, svarta jackor och hårdrockströjor alltid satt tysta längst bak i klassrummet. En av de där som Sara aldrig haft att göra med men heller aldrig tyckt illa om. Agnes ville verkligen inte prata vidare men Sara gav sig inte Till slut berättade hon att hon och Silla hade börjat gymnasiet samtidigt hösten 2003 Det hade varit en liten klass och under ett grupparbete i svenska i mitten av terminen hade de börjat prata med varandra Jag fattar inte varför först sa Agnes Jag brukar inte umgås med folk på det sättet Det var som att hon valde ut mig Sara nickade vilket var jättekonstigt. De andra tjejerna i klassen var mycket mer sociala, mer som hon. Hon var fan otrolig på att prata. Sara nickade igen. Hon visste. Jag antar att vi kompletterade varandra, fortsatte Agnes. Hon var bra på att ta kontakt och umgås med folk, men jag var bra på andra saker. Som var då. Agnes ryckte på axlarna så det klirrade i nitarna. Vanliga saker, skolgrejer och sånt. Sara rätade på sig sätet medan Agnes berättade. Hon kände hur tröttheten började rinna av henne samtidigt som nyfikenheten vaknade. Enligt Agnes hade Silla aldrig lyckats särskilt bra i skolan. Hon hade misslyckats på prov, tappat bort böcker och kommit för sent. Det var som att hon varit förföljd av ett slags ständig otur. Agnes berättade om hur hon hade börjat hjälpa henne, först i skolan- Sen hemma hos henne, inför prov och inlämningsuppgifter. Efter ett tag började jag hjälpa till med andra saker också, mumlade Agnes. Privata saker. Vad då för privata saker, undrade Sara. Agnes snurrade ett av sina nitarmband runt handleden medan hon tänkte. Alltså, jag vet inte hur schysst det är att prata om det. Hon ska ju gifta sig och allt. Och hon har säkert ändrat sig. Eh, äh, det är ingen fara, skrattade Sara- hon kan vara lite knepig, men vem kan inte det? Det var menat som ett skämt, men Agnes rörde inte en min. Jag måste på toa, sa hon och reste sig. Hon gled ut ur den trånga kupen och försvann. Sara iakttog henne i ögonvrån, fascinerad över att så mycket nitar och piercingar kunde ta så liten plats. Hon bet sig i läppen, ångrade att hon försökte göra sig till kompis med någon hon inte kände. Agnes hade uppenbarligen problem som inte Sara hade med att göra. Hon hade precis börjat rota i väskan efter telefonen när Agnes kom tillbaka. Det var väl inget särskilt i början, sa hon när hon satt sig, som om samtalet aldrig stannat av. Det var mest kul att kunna hjälpa någon. Sara tittade upp från väskan, förvirrad. Ville Agnes prata i alla fall. Vi var ju bra kompisar. Fortsatte hon. Så det var väl bra egentligen. Men jag fick känslan av att hon behövde mig snarare än att hon gillade mig. Sara rättade på sig i igen. Agnes såg på henne med frågande blick. Som om hon ville ha bekräftelse på att det var okej okay att fortsätta. Sara nickade fortfarande förvirrad. Det blev så konstiga grejer efter ett tag. Fortsatte Agnes. Eller kanske inte så konstiga egentligen. Men... Grejer som hon borde ha klarat själv. Jag gjorde matlådor åt henne. Såg till att hon hade rätt böcker på lektionerna. Ett tag bar jag hennes väskor. Okej. Okay. Sara hörde själv hur skeptisk hon lät. Agnes verkar inte lägga märke till det. Och varje kväll när jag skulle sova så tänkte jag att det inte stämde. Att det liksom var lite fel. Att jag egentligen inte borde göra sådana saker åt henne. Men du gjorde det ändå. Då kändes det liksom naturligt. Som världens självklaraste grej. Nu efteråt känns det... Agnes försvann tillbaka ner i skissblocket. Sara försökte ta in det hon precis hört. Det här var en sida av Silla som hon aldrig sett. Eller? Plötsligt blev hon osäker. Silla hade velat ha hjälp. På en del märkliga sätt när de först träffats. Men Sara hade varken orkat eller varit intresserad av att ta på sig den roll som Agnes verkar ha tagit. Åtminstone var hon ganska säker på att det hade varit så. Trots att det bara varit tre år sedan hade hon svårt att minnas. Det kunde ha funnits andra personer som tagit den rollen. Det slog henne att Silla alltid hade verkat hitta nya vänner- men att de alltid försvunnit igen, utan att Sara lagt märke till hur eller när. Hade hon varit den enda som Silla umgåtts med under en längre tid? Hade hon många vänner på gymnasiet? Undrade Sara. Nej. Eller alltså hon hade lätt att skaffa kompisar. Hon kunde börja prata med folk hon inte ens kände och så tyckte alla det hon sa var jätteintressant. Men de blev liksom aldrig vänner. Det var som att hon... Agnes blev tyst igen. Och såg på Sara med samma frågande blick som tidigare. Sara nickade men kände sig osäker på om hon egentligen ville höra mer. Det var typ som att hon slet ut dem, fortsatte Agnes. Som man gör med skor. Men hon slet inte ut dig. Agnes tittade ner på sina händer igen. Snurrade nitarmbandet runt handleden. Sara ångrade att hon ställt frågan. Jag orkade aldrig bry mig om det där, sa hon för att byta fokus Men jag vet att det var många som gick igång på sånt som hon sa Inte negativt alltså men som att om hon var upprörd över något så blev de hon pratade med också upprörda över samma sak Det var det jag menar med att hon var bra på att prata, sa Agnes Inte bara att hon hade lätt att prata med vem som helst Utan att när hon pratade så höll man med och det var inte så att man sa att man höll med för att göra henne nöjd utan man höll verkligen med. Sen så låg man i sängen på kvällen och undrade varför man hade gått med på att betala hennes ja-lektion. Betalar du hennes? Men till slut tröttnade jag. Eller det är fel ord, jag hade tröttnat för länge sedan. Men jag kom på vad jag kunde göra. Jag bytte skola. Sara stirrade på Agnes. Men hon allvar? Och så passade jag på att flytta hemifrån samtidigt. Jag var ändå 17. Men jag fattar inte. Varför sa du inte bara till henne? Att du tyckte det var jobbigt? Det borde väl du veta. Om du känner henne. Men du kanske inte känner henne så bra som du tror. Agnes tittade inte på Sara när hon sa det. Utan fortsatte bara teckna i skissblocket med den svarta luggen hängande framför ögonen Sara visste inte vad hon skulle svara. Det var något med Agnes som kändes fel. Som inte riktigt var som det skulle. Det fanns en anledning till att hon inte brukade lägga sin energi på den här typen av människor. Herregud, tänkte hon och kände tröttheten komma tillbaka. Vad gjorde hon här? Hon hade kunnat sitta hemma i soffan, druckit vin och ett glass. Istället för i en trång tågkupe med den här människan. Det fanns inget sätt att säga det till henne, fortsatte Agnes. Sara tog ett djupt andetag. Hon hade fått henne att prata och nu slutade hon inte. Säga vad, frågar hon, utan att anstränga sig för att låta trevlig. Att man blev ledsen av saker hon sa. Hon hade tagit det som ett svek. Hon tyckte folk svek henne hela tiden. Dessutom var det hela grejen med Simon. Simon? Vad har han med saken att göra? Det här var ju i gymnasiet. Agnes svarade inte. Hon tuggade på blyerspennan så att läpppiercingen dinglade fram och tillbaka. Jag upplevde henne aldrig på det sättet, fortsatte Sara. Hon kanske var annorlunda när du kände henne. Det hade börjat knyta sig ännu mer i hennes mage och hon hoppades att samtalet skulle vara slut där. Allt kändes fel. Hon stirrade ut genom fönstret en stund innan hon bestämde sig för att hon var hungrig. Jag går till bistron. Agnes tittade upp. Är det okej okay om jag hänger på? Nej, tänkte Sara. Visst, sa hon. Tåget var tomt och tyst och i bistron fanns gott om lediga platser. Sara köpte en omelett medan Agnes värmde sin matlåda i en mikrovågsugn. De satte sig mitt emot varandra på de röda sofforna och började äta. Omeletten var helt okej okay. Nästan god Agnes blåste på soppan i plastlådan De satt några minuter Utan att säga något Innan Sara kände hur tystnaden på nytt Blev tryckande Hon suckade Om de nu ändå satt här kunde de lika gärna prata Silla verkar ha varit en helt annan person I gymnasiet Försökte hon Agnes fortsatte blåsa på soppan Det var svårt att avgöra om hon lyssnade vad var det du sa om Simon? Fortsatte Sara. Agnes la ner skeden i matlådan. Alltså, förlåt. Jag brukar inte prata så här med folk. Särskilt inte folk som jag inte har träffat innan. Jag tror aldrig jag har gjort det förut. Jag fattar inte varför jag gör det nu. Hon skrattade till. Ett stelt skratt som inte alls lät roat. Sara tog en tugg av omeletten. Hela grejen är så jävla obehaglig. Fortsatte Agnes. Silla kunde manipulera folk. Hon kunde det då åtminstone. Jag antar att du inte känner till det där som hände med hennes stora syster. Sara rynkade pannan och skakade på huvudet. Silla hade en syster som hette Elinor. Hon var typ 82. Min stora syster och hon kände varandra. Och du är lika gammal som Silla. Ja, 88. De var väldigt olika. Silla och Elinor Typ så olika som man kan bli Elinor var lång och blond Och Silla var kort och mörkhårig Elinor hade det lätt för sig Skolan och killar och allt Hon behövde liksom aldrig anstränga sig Och hon var alltid jättetrevlig Fast inte särskilt smart Nej, okej okay. Hon och Simon var förlovade Det var så Silla träffade honom det borde ha varit i tvåan på gymnasiet, typ 2005. Vad då? Var Simon tillsammans med Sillas syster? Ja. Och det var när han började vara hemma hos dem som Silla började bli riktigt, riktigt konstig. Han var som Elinor fast kille. Lång och snygg och snäll, men ganska korkad. Omedveten liksom. Omedveten om vad då? Agnes ryckte på axlarna. Allt möjligt. Han märkte inte att Silla betraktade honom som sin. Trots att det var Elinor han var ihop med. Och jag tror inte att Elinor märkte något heller. Hon fattade liksom inte sånt. Men alla gillade henne ändå. Det var som att hon hade lätt för allt som Silla hade svårt för. Trots att det var Silla som var den smarta. Vad hände sen med Elinor? Hon dog på möjipan. Innan hon skulle gifta sig med Simon. Ungefär där slutade Sara tro på historien. Hon och Silla hade varit vänner i flera år. Nära vänner. Om det Agnes berättade var sant skulle hon ha vetat om det. Och det var något med Agnes sätt att berätta. Som att hon låtsades att hon inte ville men i själva verket njöt av det. Kanske hon var mytoman. Sara hade träffat sådana förr. Ändå kunde hon inte låta bli att fortsätta fråga. När var det här? Hur dog hon? Det är väl två, tre år sedan nu. Jag tror Silla precis hade flyttat tillbaka hem från Stockholm. Sara hade bestämt sig för att hon bara lyssnade för skull, inte för att hon trodde på berättelsen. Ändå började hennes hjärta slå hårdare. De hade avslutat utbildningen 2010. Sen hade Silla flyttat hem till Västerbotten medan Sara blivit kvar i Stockholm. De skulle åka forsränning på möjpan fortsatte Agnes. Men så blev det typ stormigt och regnigt så att de fick ställa in. På kvällen hade de fest på hotellet som låg precis vid forsen och plötsligt kom de på att Elinor var borta. Först trodde de väl att hon bara ville vara ensam en stund men så kom Silla in och skrek att hon hade sett Elinor gå ner i en av flottarna i forsen. Alla sprang ut men Elinor var borta. Så Silla var alltså med på Möjpan. Ja, hon när du kommit tillbaka från Stockholm, sa jag. Ju. Hur vet du det här? frågade Sara. Är det Silla som har berättat? Nej, jag har inte pratat med henne sedan jag bytte skola. Det är min syrra som har berättat. Hon var ju där på Möjpan. Ju mer Sara försökte reda ut tankarna, desto mer förvirrad blev hon. Om Agnes var mytoman- varför hade hon hittat på något sånt här? Sara försökte återkalla sin egen minnesbild av Silla, men upptäckte att hon hade förvandlats till en suddig skugga i hennes tankar. Om hon hade en syster, varför skulle hon ha dolt det för Sara? Och hur kunde Simon förlova sig med Silla om det Agnes berättat om Elinor stämde? Är de säkra på att hon verkligen dog? frågar hon. Polisen letar i flera dagar, men de hittade bara flotten. Det var skallgångskedjor och grejer, men hon var helt försvunnen. Hon blev väl dödförklarad efter några månader eller så. Tydligen hade hon varit jättefull när det hände. Och Simon? Ja, vad trodde du? Silla la beslag på honom direkt. Tröstade honom och tog hand om honom. Det var som... Agnes såg plötsligt frånvarande ut. Sara stirrade på henne. Som... Det var som att det var första gången hon tog hand om någon. Det är konstigt. Hon gjorde såna saker för Simon som jag hade gjort för henne i gymnasiet. Fast det här var på ett annat sätt förstås. Och sen förlovade de sig. Det behövde hon egentligen inte fråga för det hade Sillar själv berättat. Men till Sara hade hon sagt att hon träffat Simon först långt senare. När hon varit och hälsat på sina föräldrar. Agnes nickade och åt upp det sista av soppan. Sara såg ner på sin omelett. Vill du ha ett glas vin? Frågade hon. Agnes skakade på huvudet. Säkert? Tack, men jag kan bli rätt jobbig när jag dricker. Jag ska nog gå och göra mig i ordning. När Agnes försvunnit köpte Sara ett glas rött vin som hon drack i långsamma klunkar. Genast kände hon hur det började susa i huvudet. Hon minde stan då hon träffat Silla för första gången. Mindes tjejen som suttit på golvet i korridoren där alla andra stått. Tjejen hon trodde att hon kände. I ett enda svep drack hon ur vinglaset och lämnade bistron. Hon hade knappt hunnit dra täcket över sig i kupén innan osammanhängande bilder började flimra på insidan av hennes ögonlock. En silla i 16-årsåldern. Korpsvart hår. Långt, mycket längre än hon någonsin sett. Någon som bar hennes böcker, gjorde hennes läxor. Var det Agnes? Var det Sara? Ett hostande skratt, en haschrökande konstnär, naken, insvept i långt spretigt grått hår. Tre små gröna paket i ett snöre. Hon vaknade med ett ryck, kupén var ljus och utanför fönstret virvlade en färgsprakande massa av gult och rött mot en grå bakgrund. Hon blinkade några gånger innan hon satte sig upp. En obehaglig tanke slog henne och hon började rota efter mobiltelefonen för att se vad klockan var. Och är halv tio, sa hon röst från andra sidan kupén. Sara tittade upp. Först kände hon inte igen den som pratade. Sen gick det långsamt upp för henne att det var Agnes, klädd i helt vanliga kläder. Den svarta jackan, nitarna och hälften av piercingarna var borta. Men vi skulle ju vara framme kvart i åtta, sa Sara med grötig röst. Jo, tåget är tre timmar försenat. Sara kastade av sig filten och satte sig upp. Men det börjar ju elva. Ta det lugnt, vi hinner. Jag har beställt en taxi. Klockan var halv elva när tåget stannade vid stationen. Duggregnet föll från en jämngrå himmel mot en tom perrong. Hösten hade kommit betydligt längre här. Och löven låg i drivor över asfalten. Utanför stationshuset stod en taxi. När föraren fick syn på dem la han undan sin tidning och startade motorn. Klockan hade hunnit bli fyra minuter i elva när de klev ur bilen på kyrkans parkering. De är på väg in, ropade Agnes. Finklädda människor höll på att tåga in i kyrkan. Sara, som bytt kläder och sminkat sig i taxin, sprang efter Agnes på vingliga klackar och med rullväskan slirande i gruset. Kyrkan var liten och byggd i trä, helt olik de massiva vita stenkyrkor som hon vuxit upp med. Blomsterarrangemang prydde trappan till kyrkporten och en man i kostym och stora glasögon tog ett steg åt sidan och de kom springande upp för kyrktrappan. Vi hann, viskade Sara. Agnes verkade inte höra henne. Kyrkan var dunkel och inredd med kala vita bänkar som skiftade färg i ljuset från mosaikfönstren. Var skulle de sitta? Det fanns gott om platser. Gästerna var mycket färre än Sara föreställde sig. Hennes hjärta tog ett skutt när hon fick syn på två kurskamrater från Bäckmans, Anders och Karin. Orgelmusiken brakade igång medan Sara trängde sig fram. Hon kramade om Anders som satt närmast och vinkade åt Karin. Nu kommer de! viskade Anders. Han hade höjt sin mobiltelefon, redo att föreviga ögonblicket. Dörrarna slogs upp. Plötsligt badade kyrkan i ljus och ett femtiotal bröllopsgäster vände sig mot ingången. Målnen måste ha skingrat sig, för solen som lyste in genom kyrkportarna var så stark att Sara var tvungen att sätta upp en hand framför ögonen och kisa för att se siluetten av brudparet. Hon trodde inte sina ögon. Var det där verkligen en Silla? Som en vitklädd engel, lång och glittrande, kom hon gående bredvid brudgumman. De höga klackarna slog emot kyrkgolvet under brudklänningen när de skred fram längs gången. Under en brudkrona i guld svallade hennes långa hår, blonderat och uppsatt i ett rött guldband. Sara stirrade. Bredvid satt Anders och gapade. Han höll fortfarande i mobiltelefonen men hade helt glömt bort att fotografera. Ju längre in i kyrkan brudparet kom desto bättre kunde Sara se deras ansikten. Sillas leende var milt och bländande som taget ur en tandkrämsreklam. Jag har kommit fel tänkte Sara Det här är inte hon Det här är någon annan Simon såg ut som en filmstjärna i sin svarta frack men bleknade vid sidan av bruden Kamerablicks började smattra och rätt som det var mötte Sara Sillas blick Brudens leende sprack upp ännu mer och hon höjde handen i en vinkning Sara vinkade tafatt tillbaka Hon ser ut som en drottning tänkte hon och kände ett tilltagande pirrande i magen. En blandning av upphetsning och något som skulle kunna vara ett styng av avundsjuka. Vigselceremonin var som en teaterföreställning. Simon låtsades ha glömt ringarna för att sedan trolla fram dem ur Sillas öra till skratt och applåder från bröllopsgästerna. Skratten gick över i suckar och snyftningar när prästen förklarade brudparet man och hustru. Var på Simon svepte ner Silla i en tangopås och gav henne en kyss som kunde kommit direkt ur en Hollywoodfilm. Trots att allt var så överdrivet kunde Sara inte hålla tillbaka sina tårar. Solen, som letade sig in genom kyrkans mosaikfönster, kastade ett lekfullt ljus över brudparet, medan ceremonin avslutades. Utanför på kyrkbacken samlades folk i klungor. Släktingar grät och försökte komma åt och krama om- både bruden och den ständigt flinande brudgumman. Sara blev stående på trappan- där hon betraktade folkmassan. Hon fick en känsla av att hon, Karin och Anders- var de enda av Sillas vänner som kommit. Och så Agnes då. Hon är helt otrolig, viskade Karin. Bara kolla på henne! Kön till brudparet växte. Silla kramade kusiner- tog emot lyckönskningar och torkade tårarna på rödgråtna tanter. Sara stod en bit ifrån och stirrade. Hon hade aldrig sett Silla så här. Tjejen i brudklänningen var så långt ifrån den Silla hon mindes och ännu längre ifrån den konstiga människa Agnes pratat om. Tågresan kändes plötsligt som en suddig och obehaglig dröm. De regntunga molnen hade gett efter helt för höstsolen som nu blänkte både i guldkronan och i Sillas guldgula hår. Hon ser ut som en drottning, fortsatte Karin. Den jäveln. Men kom då, sa Anders. Tänkte ni stå kvar här, eller? Han drog de båda andra ner för kyrktrappan och in i klungan av släktingar. Silla fick syn på dem direkt. Sara, ropade hon. Anders och Karin! –Där är ni ju! –Den rösten, tänkte Sara- –medan Silla sprang emot dem med utslagna armar. –Vad hon hade saknat den rösten. –Ett ögonblick senare höll hon på att drunkna i blont hår och vitt tyg- –när Silla slog armarna om henne. –Jag är så glad att du är här, sa hon med gråten i halsen. –Att du kom hela vägen hit för min skull. –Det är klart jag gjorde, svarade Sara- och kände hur det började stocka sig bakom ögonen. Du, du är den vackraste brud jag har sett. Silla torkade en tår och gav Sara en kyss på kinden. Innan Karen la beslag på henne och snurrade runt henne i en piruett. Silla skrek och skrattade om vart annat Och Sara tog några steg tillbaka. För ett ögonblick fick hon syn på Agnes. Hon stod på kyrktrappan men visade inga tecken på att vilja gratulera brudparet. En tanke slog Sara. Vad gjorde Agnes egentligen här? Om hon nu tyckte så illa om Silla, varför hade hon rest hela vägen för att gå på hennes bröllop? Ett högt tutande bröt igenom sålet och en kolsvart limousin svängde in på parkeringen. Silla och Simon fick bråttom, klev in i baksätet och vinkade. Sara han får en skymt av champagneglas och rosor innan dörren slog igen och bilen rullade därifrån. Kaos uppstod när alla gästerna skulle packa in sig i bilar och följa efter. Sara fick följa med Karin och Anders i Karins Toyota och efter 20 minuter stannade de utanför en stor timmerbyggnad på toppen av en kulle. Limousinen stod parkerad vid en bred trappa som ledde upp till en vidöppen dubbeldörr. Nedanför trappan stod ett bord där en äldre man i fluga och kostym höll upp välkomstrinkar. Själva huset var två eller tre våningar högt. Timmerväggarna var mörkbruna på gränsen till svarta. Jag läste att det varit en gammal jaktstuga, sa Anders. Passande ställe att fyra bröllop på. Här kommer nästa jakttrofé liksom. Karin sparkade honom på smalbenet. Samtidigt som mannen i kostym hälsade dem välkomna och gav dem varsitt glas champagne. Sara tvekade ett ögonblick. Hon hade inte druckit något annat än vin sedan hon lämnade Stockholm. Ändå tog hon emot glaset. Hon kände huvudet susa redan efter första klunken. I foagén spelade någon som Sara trodde var Simons syster på ett gammalt piano. Taket vilade på två grova timmerbalkar och på väggarna hängde jaktvapen och målningar. Fjäll, skog och forsar. Det ser likadant ut inne som ute, tänkte Sara. Ovanför bardisken satt ett gigantiskt älghuvud, flankerat av vad Sara gissade var gjort huvuden. I ett hörn av rummet stod tre lediga fåtöljer som de skyndade sig att lägga beslag på. Det var den mjukaste fåtölj Sara någonsin suttit i. Hon lutade sig tillbaka och tog en klunk ur champagneglaset. Äntligen. Hon kände sig lugn och upprynt på samma gång. Agnes hade hon glömt bort. När resten av gästerna anlänt klingade mannen i kostym i glaset och hälsade alla välkomna. Av dialekten och döma var han pappa till Simon. Sara såg sig omkring och kvävde en gäspning medan han radade upp anekdoter om Simons barndom och tonår. Det var då hon fick syn på Agnes, sittande på golvet med armarna om knäna, till hälften gömd bakom en bokhylla. Ingen annan verkade lägga märke till henne. En kvinna från köket kom fram och viskade något i örat på Simons pappa som slog ihop handflatorna och förkunnade att det var dags att gå upp i festsalen. Sara gled med sällskapet upp för trappan. Salen var enorm. Med höga fönster där kvällssolen strålade in och fick borslinet att glittra på de långa borden med vita dukar som stod uppställda i prydliga rader. På väggarna hängde fler tavlor, fler jaktvapen och fler djurhuvuden. Vad fan är det där? viskade Anders och pekade. Ett lurvigt huvud med öppet gap satt uppspikat över en av dörrarna. Gapet kryllade av små oregelbundna tänder. Sara tittade upp och försökte känna igen djuret utan att lyckas. Det där är en järv sa en gråa kvinna i rutig blus. Ett av våra fyra stora rovdjur. Vilka är de andra? frågar Anders. Vet ni inte det, sa kvinnan och skrattade. Det är varg, lo, järv och älg. Älg är väl inget rovdjur, sa Karin. Kvinnan såg förvirrad ut och skulle precis säga någonting när Simons pappa klingade på nytt i glaset och bad om gästernas uppmärksamhet. Han visade på ett bord vid fönsterväggen där blommor och gratulationskort låg i långa rader och uppmanade gästerna att lägga dit sina presenter för att sen ta plats vid borden. Sara skyndade sig och placerade ut de tre små paketen innan hon slog sig ner mellan Karin och Anders. De satt precis under den gapande järven och hade perfekt utsikt över resten av rummet. Med ryggen mot de höga fönstren stod brudstolen, upphöjd och täckt av blomsterkransar. Bredvid den stod brudgubbenstol, stol, också den upphöjd och dekorerad, men mycket mindre än brudstolen. Det är ingen tvekan om vem av dem det är som gifte sig, viskade Anders. Karin himlade med ögonen. Ovanför de båda stolarna hängde ett stort uppstoppat björnhuvud på en svart träplatta precis under taket. Små svarta ögon glimmade djupt inne i det bruna ansiktet. Munnen var halvöppen och blottade de kraftiga kintänderna. Sara kunde inte låta bli att undra vad grejen var med alla djurhuven. En svag och lite obehaglig minnesbild blinkade förbi men försvann innan hon hunnit få grepp om den. Nu kommer de! viskade Karin och ryckte henne i armen. Gästerna applåderade och drog sig åt sidorna när brudparet kom in i rummet. Silla höll huvudet högt när hon gick fram till brudstolen medan Simon följde efter och höll upp det långa släpet på brudklänningen. När de satt sig lyste solen upp dem bakifrån genom de stora fönstren. Jag ändrar mig, viskade Karin. Hon ser inte ut som en drottning. Hon ser ut som en fucking gudinna. Sara sa ingenting. Under åren på högskolan hade det varit underförstått att hon varit den attraktiva av dem. Silla hade varit den sociala, men inte den snygga. Det hade inte varit helt oviktigt för Sara. Nu gick det inte att ta ögonen från henne. Kanske kände Sara en liten, liten bitterhet ändå. Simons pappa klingade i glaset en tredje gång. Karin viskade något till Anders och båda fnissade. Sara uppfattade inte vad som var roligt och kände hur hon började bli irriterad. Brudparet log under hela talet som i princip var en upprepning av det han redan berättat i igen. Bröllopsgästerna snyftade och skrattade på samma ställen. Som om de glömt att de redan hört alltihop en gång förut. Efter att ha avslutat talet för andra gången till känna gav Simons pappa att det var dags för förrätten som kördes in i rummet på två stora köksvagnar. Sara drog in doften och i samma ögonblick började magen skrika av hunger. En röra på renskav och svamp serverat på surdeksbröd. Jävlar vad hungrig hon var! Hon armbågade sig fram till den närmsta vagnen, valde ut den portion som såg störst ut och rundade tillbaka till sin plats vid bordet. Talare reste sig i turordning och, och delade med sig av anekdoter som inte alla var särskilt lustiga. Sara försökte lyssna men tappade snabbt intresset. Hon kunde inte låta bli att tycka att det som berättades kändes platt. Människorna ointressanta. Så gott som allt handlade om Simon. För ett ögonblick fick Sara syn på Agnes på andra sidan rummet. Hon hade precis fyllt sitt glas med det sista ur en vinflaska. Satt hon ensam? Dofterna från huvudrätten letade sig ut från köket och Sara kände suget i magen på nytt. Renskavsmackan som hon ätit upp på mindre än en minut hade bara gjort henne hungrigare. På en projektorduk visade några vänner till Simon en film från Svensexan. Hade inte Silla någon möhyppa? Frågade Anders. Karin skakade på huvudet. Vi var några som försökte, svarade hon men Silla fick reda på det och vägrade. Återigen slog dörrarna till festsalen upp. Huvudrätten rullades in på ännu större vagnar än förrätten. Laxöring på stora fat, täckt med pest och fetaost följt av såser, sallader och stora skålar med klyftpotatis. När Sara var framme och fyllde sin tallrik fick hon ögonkontakt med Silla. Hon låg men försvann i vimlet innan Sara hann säga något. Det var så mycket hon skulle vilja veta. Vilja fråga. Men först skulle hon äta. Hon vinglade tillbaka till bordet med sin överfulla tallrik. Fisken var fantastisk. Vinet något helt annat än det sura rödvin hon druckit på tåget. Hon började känna sig allt mer avslappnad. Skålade för Silla med Anders och Karin. Maten försvann från tallrikarna och de tomma vinflaskorna ersattes med nya. Det blev mer klingande i glasen, fler anekdoter, fler applåder. Till och med Simon höll ett på påhejat av vännerna från svensexan. Sara la märke till att han stammade. Hon kunde inte låta bli att brista i skratt när han försökte dra ett skämt men berättade i fel ordning så att poängen gick förlorad. Han var ganska charmig ändå. Säkert en bra kille för Silla. Mitt i skrattet hajade hon till. Förväntades det av henne att hon skulle säga något? Troligen inte. Men hon ville säga något. Tillföra något. Sålet i festsalen blev allt högre när efterrätten rullades in. Istället för bröllopstårta serverades panakotta, smultron och en söt vinsås. Sara slöt ögonen när hon förde den första skeden till munnen. Hon hade inte trott att hon skulle få ner en bit till efter fisken men kunde inte minnas senaste gången hon ätit något så gott. Mitt i efterrätten föreslog Karin att de skulle framföra en sån de sjungit ihop med Silla på en studentfest för flera år sedan. Det är klart vi ska göra, svarade Sara. Ska vi fråga om hon vill vara med? Karin reste sig, knuffade sig bort i honnörsbordet och kom tillbaka med Silla snubblande efter i den långa brudklänningen. Simons pappa klingade i sitt glas och Karin tog ton. Det var en studentvisa de tränat in trestämmigt till en maskerad i slutet av andra läsåret med en text som Sara aldrig trott att de skulle våga framföra för någon annan publik än berusade studenter. Nu fick de både gapskratt och rungande applåder. Sara kände värmen bubbla upp i maggruppen och fyllde henne inifrån och ut. Fan vad hon hade saknat Silla. Karin och Anders också, men särskilt Silla. Hon längtade så efter att få prata med henne, inte bara vinka mellan borden. På väg tillbaka till sin plats kände Sara hur kissnödig hon var. Hon ursäktade sig, trängde sig förbi en rad stolar och letade upp en toalett i hallen. Medan hon tvättade händerna kom hon att tänka på Agnes. Hon kände sig malplacerad i den stökiga festsalen. Halvt om halvt hade Sara väntat sig att hon skulle avvika efter viksen. På väg tillbaka till bordet såg hon att Agnes stol var tom Samtidigt var Simons pappa i full färd med att flytta undan borden i mitten av salen och en diskjocke höll på att sätta upp sin utrustning i ett hörn. Sara greps av en plötslig lust att leta upp Agnes, ta reda på vad hon egentligen gjorde här. Hon gick fram till hennes bordsgrannar, två feta tanter som pratade borska, men båda skakade på huvudet när hon frågade efter Agnes. Enligt dem hade det inte suttit någon ung tjej vid bordet på hela kvällen. Sara kände sig förvirrad. Hon spanade runt i salen och fick syn på en mörkhårig siluett ute på balkongen. Hon ursäktade sig och krånglade sig förbi stolarna längs bordet tills hon kom fram till balkongdörren där hon tvekade några sekunder innan hon gick ut på balkongen. Festljuden blev dova och avlägsna dörren slog igen efter henne. Luften var kylig och luktade cigarettrök. Vid balkongräcket stod Agnes och rökte medan hon tittade ut över landskapet. Vad skönt det var med lite luft, sa Sara. Det, det blev lite kvavt där inne. Agnes tog ett blåst på cigaretten och stirrade ut över bergen där kalhyggen syntes som hårda kilar i den massiva granskogen. En bit bort låg en sjö. Den såg svart och kall ut. Var det den Agnes stirrade på? Vad fint det är Försökte Sara igen Agnes knackade bort askan från cigaretten Varför kom du ut hit? Jag såg dig där inifrån Sara kom inte på vad hon skulle säga Hur hon skulle fråga De stod tysta i någon minut Dansmusik hördes inifrån festsalen Dämpad som om den kom från en radio under en kudde Sara huttrade i kylan Du kan gå in om du fryser sa Agnes Fortfarande utan att ta blicken från frön. Det är lugnt, svarade Sara. Har du pratat med Silla? Nej. Varför inte? Det vill du inte veta. Gå in istället. Gå in och ha trevligt. Det blev tyst igen. Sara tänkte att hon borde skita i Agnes. Att det inte fanns någon anledning att stanna här ute i kylan. Efter en stund hade Agnes rökt upp sin cigarett och kastat den glödande fimpen över balkongräcket. Vinden tog tag i den och fick den att rulla längs gräsmattan innan den slocknade och försvann. Det var hon som fick henne att göra det, sa Agnes. Vem fick vem att göra vad då? Silla. Det var hon som fick Elinor att gå ner i flotten. Sara hajade till. Elinor? Flott? Hela den konstiga, skruvade historien som hon fått höra på tåget. Nu minnes hon. Vad säger du? Agnes vinglade till och vände sig mot Sara. Jag sa ju att du inte ville veta. Sara försökte avgöra om Agnes skämtade eller menade allvar. Men kände sig bara förvirrad. Förvirrad och förbannad. Hade Agnes kommit hit bara för att jävlas? Sara fick en plötslig lust att slå till henne i ansiktet. Menar du att Silla medvetet skulle få ner sin syster i den där flottan? Ja, exakt. Hon lurade henne att de skulle åka tillsammans. Sen sköt hon ut den i vattnet. Och så väntade hon en stund innan hon sprang in till de andra och ropade på hjälp. Sara tog tag i balkongräcket för att inte tappa balansen. Det här var helt absurt. Hon kände magen knyta sig när hon dessutom tyckte sig se antydan till ett leende i Agnes ansikte. Vad gör du här egentligen? Frågade hon. Har du ens blivit inbjuden? Min syster hade stått i fönstret hela tiden. Fortsatte Agnes. Hon såg alltihop. Men ingen trodde henne. Utom jag. Innanför balkongfönstret syntes brudparet dansa runt i festsalen. Det såg så varmt och vackert ut. Totala motsatsen till det sjuka och vrickade som Agnes försökte få honom att tro på. Fattar du inte? sa Agnes Det är så hon alltid har gjort När hon behöver någon så tar hon någon När någon är vägen ser hon till att den försvinner Varför tror du hon blev vän med dig? Vad menar du? Vad tror du jag menar? Hon behövde någon och det råkade bli du Du var hennes vän men hon var aldrig din Hon fick dig att tro att ni var vänner men egentligen hatar du henne Erkänn att du hatar henne Musiken hade tystnat. Något höll på att hända där inne. Vet du vad? Frågade Sara. Vad då? Du är helt jävlar sjuk i huvudet. Jag fattar inte vad du gör här. Sara vände på klacken och gick därifrån. Kände hur hon kokad av ilska. Utan att se sig om smällde hon igen balkondören efter sig och kände värmen inne i festsalen. Det var som att kasta av sig en kall och blöt jacka. Runt omkring henne stod människor som skrattade och log. Log på riktigt. Sa trevliga saker. Sara försökte låta sig svepas in i värmen och skratten. Försökte skaka av sig det hon hört på balkongen. Hon såg hur gästerna höll på att samlas i en halvcirkel runt brudparet och ställde sig på tå för att se vad som hände. Simons pappa sprang fram och tillbaka mellan presentbordet och brudstolen. Antalet presenter på bordet hade minskat. Hon kunde inte se de små gröna paketen. –Sara, är de från dig? ropade plötsligt Silla. –Är de äkta? Rebecca Harpers För ett ögonblick tyckte Sara sig känna den söta men unkna doften från Harpers lägenhet. Bara som en dunst, sen var den borta. Halvcirkeln av bröllopsgäster öppnade sig och hon kunde se att Silla precis öppna det första gröna paketet. Sara formade munnen till ett eavist men fick bara fram en harkling. Hon hade fått syn på och var för brudstolen. Hade det inte suttit ett björnhuvud där förut? Det stirrade mot henne med sina ojämna tänder i ett glädjelöst grin. Åh, den är fantastisk! ruppade Silla och satte på sig ringen. Du är ju världens bästa vän! Sara gjorde en ansats och kastade en slängkyss men förmådde inte fullboda rörelsen. Det var något med ringen. Något som kändes konstigt. Det där kritvita benet, hur det liksom slöt sig om Sillas finger. Sara röst till. Nästa paket innehöll halsbandet. Ett sus gick genom salen när Simon hjälpte Silla och knäppade i nacken och nya applåder bröt ut när hon sköt fram bysten så att benbitarna skallrade. Hallesirken och bröllopsgäster trängde ihop sig på nytt och skymde sikten för Sara men hon hade hunnit se halsbandet, hur det fyllt ut Sillas urringning, lagt sig på plats, som att det varit på väg dit hela tiden, längtat dit. Enda sedan Harper plockat fram det ur lådan. Kanske ända sedan hon tillverkade Kanske ännu tidigare. Vad var det egentligen för ben? Kunde björnungar verkligen fastna i vattenkraftverk? Järvhuvudet fortsatte grina. För ett ögonblick tyckte Sara att det rörde sig. Det var som att det pratade. Sara trodde inte sina ögon. Hon visste att det var omöjligt men hon hörde rösten inuti huvudet. En hes röst med svag amerikansk brytning. Den upprepade två ord om och om igen. Stackars flicka, stackars flicka. Ett plötsligt skrik hördes. Sara ställde sig på tågen och fick en skymt av hur Silla ryckte och slet i något. Jag får inte av det. Det är vast. Ta bort det. Utan att se visste Sara att det var armbandet hon menade. Bröllopsgästerna som stod närmast började skrika och vifta med armarna. Någon tappade ett vinglas som krossades i tusentals vassa glasbitar och flög ut över trädgolvet. Folk kastade sig undan, snubblade. Sara fick en kort skymt av Simon som stirrade ner i sitt knä, där en stråle av mörkrött blod från Sillas hand bildade en växande pöl. Vad var det som hände? Sara skakade på huvudet, blinkade, hängde inte med. En stor man framför henne tog några steg bakåt, välte två stolar och slog henne till golvet medan han skrikande och snubblande sprang mot dörrarna. Få av henne halsbandet, ropade någon. Hon kan ju inte andas. Några av gästerna försökte tränga sig fram och hjälpa Silla medan andra sprang mot andra hållet i riktning mot dörrarna. Mannen som ropat om halsbandet gav till ett hjält skrik. Han hade försökt slita loss det från Sillas hals men istället skurit upp hela handen. Det snurrade till i Saras huvud och för ett ögonblick kände hon doften av ingrod rökelse igen. Fortfarande bara en svag dunst men den fick henne att vilja kräkas. Ett brak hördes när brudstolen välte åt sidan och Sara fick plötsligt ögonkontakt med Silla under bordet. Hon trodde inte sina ögon. Benbitarna i halsbandet höll på att gräva sig in i Sillas nacke och bröst. De skallrade, chatterade och gnisslade, som om de var levande. Ursinligt tuggade de sig in i Silla, som en nöd och näppe lyckades häva sig upp på knä och sträcka ut ena handen mot Sara. Ta bort den, väste hon. Sara sträckte sig framåt och för en sekund rörde hon vid Sillas ringfinger. Det sprakade till som när man rör vid ett elstängsel och Sara drog instinktivt tillbaka handen. Men hon kunde inte sluta stirra. Det var som att vigselringen och den vita benringen utkämpade en ursinnig dragkamp om fingret utan att bry sig om att de slete i stycken. Silla försökte skrika men fick inte ur sig något annat än gurglande läten. Hon stoppade fingret med ringarna i munnen och slöt tänderna om det någon tog tag i Agnes axlar och ryckte upp henne från golvet så att hon återigen hamnade utom synhåll. Sara försökte resa sig men skars i händerna på de vassa glasbitarna. "Hennes finger! vad gör hon?" skrek någon. En av de feta kvinnorna som Sara frågat om Agnes föll till golvet med ett brak. Bord och stolar välte omkring henne medan Sara försökte resa sig samtidigt som hon återigen fick en skymt av silla. Blodet ran ur hennes mun och ner i urringningen, medan ögonen stod ut ur ögonhålarna som i en tecknad film. Ta bort henne, skrek hon, medan Simons pappa och en annan man försökte hålla fast henne. Under tiden satt Simon stilla på sin stol, som om han inte märkte vad som pågick omkring honom. Han stirrade på något som låg framför honom på bordet. Sara stödde sig på en omkullvält stol och lyckades resa sig. När hon kommit på fötter såg hon vad det var. På den vita bordstuken, mitt i en pöl av blod, låg ett finger med två ringar. Den vita benringen och vixelringen i guld. Sara kände hur benen var på väg att vika sig under henne. Hon tog ett krampaktigt tag om bordet för att inte falla omkull igen. Fingret ryckte och sprätte som benen på en halshuggen höna. – Fan, ta dig! – hörde Silla skrika. – Han är min! Min! Simon plockade upp fingret och stirrade på det med stora ögon. Vigselringen lossnade och föll ner på bordet, rullade fram till kanten och vidare ner på golvet. Sara kunde inte andas. Hon måste därifrån, måste ha luft. Hon välte stolar och bord på sin famlande väg mot balkongdörren. Gråtande ryckte hon upp den och smällde igen den efter sig. Hon lyckades precis få stängt den innan hon föll ner på alla fyra och kräktes. Björnunge tänkte hon. Det var ingen jävla björnunge. Hon stod en halv minut och hulkade innan hon kände lukten av cigarettrök. På darrande ben reste hon sig och haltade bort i Agnes. Där blev hon stående med båda händerna på balkongräcket. Hon andades in den kalla luften och röken medan oväsendet inifrån festsalen långsamt tystnade. Någonstans i fjärran hördes polisirener. Utan ett ord tog hon emot cigaretten som Agnes räckte henne. Hon drog några djupa blås och blundade. När hon öppnade ögonen igen insåg hon att hon var ensam på balkongen. En kall, kall vind blåste mot henne från från. Det är tystare än vanligt när jag har berättat färdigt. Jag är torr som ett sandpapper i munnen. När jag ser mig omkring efter ha slått vatten noterar jag att mannen med mustaschen har somnat i sin fåtölj. Vi sitter i ljuset från en skrivbordslampa eftersom stelindjusen brann ut ungefär tre fjärdedelar in i berättelsen och lådan med extra ljus visade sig vara tom, vilket naturligtvis berodde på att Rebecka tömt den. Folk sträcker på sig och jäspar. Mustaschemannens kompis väcker honom och rummet töms relativt fort. Jag sneglar på klockan. Fem minuter i två. I ögonvrån ser jag hur Rebecca lämnar rummet och stänger dörren efter sig. Vilket innebär att den är låst. En liten del av mig vill resa sig och gå, precis som de andra. Men den största delen inte bara tvingar mig att sitta kvar utan vill också sitta kvar. Fåtöljen känns faktiskt ovanligt bekväm just ikväll. Jag tittar upp på Rakel framför mig. Hon skriver i sin bok. Det slår mig att hennes handstil, även om den är svårläslig, faktiskt är vacker. Precis som hennes ansikte. Tack, Emanuel, säger hon när hon lagt ifrån sig pennan. Tack själv, säger jag. Hon tittar mig i ögonen. Jag tänker att jag borde tycka att det känns lite ansträngt. Lite awkward, som Rebecca skulle ha sagt. Men det gör det inte. Tvärtom. Jag kan inte ta ögonen ifrån henne. När hennes ansikte spricker upp i ett leende kan jag inte låta bli att dra efter andan. Jävlar vad snygg Med en graciös, svepande rörelse lägger hon händerna framför sig på bordet med handflatorna uppåt som om hon ville att jag skulle lägga mina händer i hennes. En berättelse är alltid en investering, säger hon. Den som berättar lägger ner tid och kraft på att förbereda sig, känna efter, tänka ut och fantisera. Den som lyssnar måste ge av sin tid och kraft för att ta till sig berättelsen. Hon lyfter händerna precis innan jag hunnit fatta dem. Jag hade inte ens märkt att jag varit på väg att göra det. Ändå fortsätter vi att berätta, fortsätter hon. Fortsätter att hitta på. Fortsätter att lyssna. Varför gör vi det om det nu kräver så mycket tid och kraft? Jag tänker att jag borde komma på något smart svar, men kan inte koncentrera mig. De vackra linjerna i hennes ansikte. Ljudet av hennes röst. Doften av hennes parfym. Allt får det att snurra i huvudet på mig. För att en berättelse ger mer än vad den tar, viskar hon. Hon slår ihop sina fingertoppar, alla utom tummarna. Jag finner mig själv göra samma sak. Åtta fingrar, säger hon. Kontakten hud mot hud. Allt som kan sägas bara genom att nudda någons fingertoppar. Hon särar på fingrarna igen och vänder händerna framåt, mot mig. Jag gör samma sak. Stirrar på hennes fingrar. Vill så gärna röra vid dem. Hennes händer är de vackraste jag har sett. Jag stirrar och stirrar. Undrar vad de kan göra. Hur de känns. Om de är varma. Åtta fingrar, säger hon. Åtta dagar. Hon sträcker ut händerna mot mig. Jag vill, vill så gärna röra vid dem. Jag vill mer än någonting jag någonsin velat i hela mitt liv. Du får, säger hon. Jag sträcker ut mina fingertoppar mot hennes, ser avståndet minska mellan dem. Mitt hjärta slår som det aldrig tidigare slagit. Jag känner berättelsen jag nyss berättat rinna genom mig, få liv. Mina fingrar vibrerar, känns glödheta, som fyllda med någonting jag inte visste att jag hade inom mig. Någonting jag vill ge bort och som jag vet att Rakel vill ha. När ljuset släcks är det som att få en hink med iskallt vatten kastad i ansiktet. Jag hajar till. Vaknar. Inser. Klockan är två. strömmarna brutits precis enligt planen. På en sekund är jag tillbaka igen. Äcklad över det jag varit på väg att göra. Jag reser mig ur fåtöljen. Lutar mig framåt och får tag i boken. Den är tung men jag sliter åt med den. Rakel hjärtrud skriker någonting som jag inte uppfattar. Benet protesterar när jag börjar springa i riktning mot vad jag hoppas är dörren. Jag hör de ilskna ropen bakom mig, känner ilningen genom ryggraden när jag inser hur arg hon är. Smärtan i benet försvinner och för några ögonblick är det som att jag flyger. Som en superhjälte på väg från mörkret till ljuset, ända tills dörren tar emot. Smärtan i knät, avlägsen, oviktig. Jag faller omkull med boken hårt tryckt mot bröstet. Kom tillbaka! låter det som att Rakel skriker i mörkret skrapet av en stol som skjuts ut klampet av skor mot golvet. jag lyckas resa mig famlar med händerna i motsatt riktning som ljudet kommer ifrån hittar handtaget, rycker låst naturligtvis hör det oregelbundna klampandet och svärandet bakom mig hittar låsvredet under handtaget vrider om, rycker i dörren känner hur den öppnar sig en liten, svag rektangel av ljus långt där borta. Hissen. Jag ska just börja springa när jag känner hur någon får tag om mitt hår. Jag skriker till. Stanna! Väser rösten i mörkret. Stanna! Stanna! Det finns inga som helst spår av den melodiska klangen i rösten. Bara en torr heshet som spottar ut orden. Jag tar ett så hårt tag jag kan om boken, höjer den och drämmer till så hårt jag kan i mörkret träffar någonting och känner hur greppet om håret försvinner. Snubblar vidare i riktning mot ljuset, tappar glasögonen men fortsätter. Urskiljer Rebecka där borta hissen med handen på knappen. Snubblar vidare, mitt ben är ungefär lika smidigt som ett träben. Spring, ropar Rebecka, men spring för elvete!" Vad ser det ut som att jag gör, försöker jag ropa tillbaka men får bara ur mig i gläfsanden. De låter otäckt likt de ljud som kommer bakifrån mig. Tio meter till hissen. Benet gör ont igen. Fem meter. Jag snubblar. Lyckas hålla mig upprätt. Två meter. Akta! Akta! Jag springer rakt in i Rebecca som på något sätt ändå lyckas hålla sig kvar på fötter medan jag faller ihop i en hög. Hon får igen dörren mitt framför näsan på Rakel Hjärtrud som slår i glasrutan lika hårt som jag slog i träddörren. Den enda ljuskällan i hissen är lampan på Rebecca's mobiltelefon. Den skakar till och bländar mig för ett ögonblick. Upp, 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 jag och försöker resa mig från hisgolvet. Jag trycker men det händer ju ingenting. Det är nu det går upp för mig. Strömmen. Det är inte bara lamporna som är döda. Rakel hjärtrud börjar sparka på glasdörren utifrån hennes ilskna rop på andra sidan låter som dova signaler från en annan värld. Allt längre sprickor sprider sig i glaset för varje spark som när man hoppar på en frusen sjö med allt för tunn is. Men vad fan, ropar Rebecca. Jag trodde hissen gick dygnet runt. Är det för att vi är i källaren? Tårar rinner för hennes kinder. Jag inser att hon är rädd på riktigt. Att hon är rädd för första gången. Av någon anledning gör det mig arg. Hade hon inte kunnat räkna ut att det här skulle hända trodde hon att vi bara skulle kunna lägga beslag på boken och promenera ut därifrån. Boken. Jag rycker åt mig mobiltelefonen och lyser ner i boken. Sida upp och sida ner med datum, namn och anteckningar. Jag hör hur Rakel och ropar ännu argare ute, medan jag tar ett tag om en bunt boksidor och rycker så hårt jag kan sparkandet upphör. ropandet övergår i ett djuriskt vrålande. Medan de utrivna sidorna singlar ner över hiskolvet får jag syn på kvinnan utanför hisdörren. Hon ser äldre ut, minst 40. Jag tar tag om ytterligare en bunt boksidor och sliter ut dem också. Det jag ser där utanför går inte att beskriva. En gammal kvinna nu med vitt hår testar som försöker använda sina beniga händer för att skyla det rynkiga ansiktet där tänderna faller ur munnen som skrumpna fjolårsäpplen ur ett träd. Hon faller ner på knä och till och med genom det tjocka glaset hör jag de smällande ljuden när knäskålarna knäcks mot betonggolvet. Det får mig att vilja kräkas. Jag tar tag i väggen för att inte tappa balansen och tappar taget om boken. Rebecka fångar upp den och rycker ut ytterligare en bundsidor. Jag är inte säker på att det som händer verkligen händer. Mina glasögon är borta, ögonen fulla med tårar och den enda ljuskällan är en tappad mobiltelefon. Men det jag tycker mig se är hur kvinnan utanför dörren långsamt börjar falla sönder. Jag har aldrig sett något liknande. Det enda jag kan jämföra med är sådana där Youtube-filmer med frukt som ruttnar som spelas hundratals gånger fortare än verkligheten och slutar med en hög med vad som ser ut som ett grått pulver. Jag vet inte hur lång tid det tar men när jag börjar kunna tänka hyfsat klart igen halvligger både Rebecka och jag på hisskolvet täckta av utrivna boksidor med oläslig handstil. Utanför den spruckna glasdörren Syns inget annat än en hög med damm. Jag är utskriven nu och nästan helt bra i benet. Ärret från blindtarmsoperationen har läkt och näsan fungerar som den ska. Det är skönt att vara hemma i Vännersborg igen. Jag är så trött på Malmö och sjukhus jag nästan kan spy. Nästa vecka börjar jag jobba igen. Det ska också bli skönt. Hon var 45 år när hon började. Det var 1907. Samma år som min morfar föddes. Vad hon fick tag på boken vet jag fortfarande inte. Kanske hittade hon den eller kanske gjorde hon den rent av själv. Men från den dagen, 21 september 1907, har hon varje vecka samlat åtta människor och låtit en av dem berätta en historia. Hon verkar ha varit helt besatt av talet åtta. Kanske var det en del av den metod hon använde, så mycket har jag inte lyckats lista ut den. Men varje vecka stal hon en berättelse och åtta dagar. En berättelse som berättaren sen glömde och åtta dagar som ingen saknade men som gjorde henne en dag yngre för varje vecka som gick. Om jag har räknat rätt var hon alltså 29 när vi la oss i. Rebecka har hört av sig några gånger. Det verkar som att hon snart också får åka hem. Jag frågade henne om hon ville ha boken men hon vägrade. Först visste jag inte riktigt vad jag skulle göra av den. Men eftersom det finns nästan hundra oskrivna sidor kvar så tänker jag att tja, en extra anteckningsbok kan man ju alltid ha nytta av. Du har lyssnat på Systrar. Det åttonde och sista avsnittet av Octagonen. Jag som skrivit och producerat heter Emanuel Blume och inspelningstekniker var Sofia Edlund. Oktagonen är en samproduktion mellan typförlag och förlag. Nästa vecka handlar det inte om någonting, för nu är följetongens slut. Om du vill läsa mer av mig så kan du leta upp min bok Nomadplaneten, som är en science fiction roman eller behålla den här podcasten så låter jag dig veta när något nytt är på gång. Vi hörs då.